0: Nous avons le plaisir d'ouvrir aujourd'hui notre antenne à un nouveau partenaire, un magazine qui s'appelle Famosa. Nous allons en parler dans quelques instants. Le dossier auquel on s'intéresse aujourd'hui s'appelle « Des choix de vie contrariés par la Covid ». Et c'est vous qui l'avez coécrit et coordonné. Bonjour Nelly Frey. Bonjour. Nelly, vous êtes directrice de la rédaction de ce magazine Famosa. Il existe depuis 2013. Est-ce que vous pouvez nous le présenter
1: Oui, euh, Famosa, c'est le magazine des femmes en Périgord. C'est un magazine qui a été créé par un groupe d'amis en 2013 pour parler des invisibles, celles qui étaient peu présentes dans les médias et qui pourtant euh, faisaient des choses très intéressantes et dont on ne parlait euh, pas suffisamment. Voilà.
0: Comment a évolué euh, Famosa depuis ses débuts en 2013 Donc
1: Famosa, d'abord, s'est fait une, une place dans le paysage médiatique du Périgord. C'est quand même un ovni, c'est un, un support qui, qui n'existait pas. C'est d'abord un, un magazine, hein, c'est un magazine sur papier glacé. Qui, qui a de belles photos, qui a vraiment misé sur euh, sur euh, l'apparence, quoi. Hein. On voulait vraiment jouer la carte de la différence. Et ce magazine, donc d'abord, euh, a dû se faire connaître et il parlait donc de, de gens qu'on ne connaissait pas du tout, hein, qui étaient vraiment des des, des personnes euh, euh, dans l'ombre vraiment. Et euh, donc il a il a évolué petit à petit en se faisant de plus en plus euh, reconnaître euh, et en faisant de plus en plus appel à des
0: contributrices. Alors dans le dernier numéro de Famosa, vous avez donc coécrit avec Adèle Charon un dossier des choix de vie contrariés par la Covid. Une toute petite précision à ce terme, vous avez fait le choix de parler de la Covid, nous avons fait le choix inverse dans Podcasting, mais je dis là en l'occurrence puisque je cite le titre de votre dossier. Dans ce dossier, justement, vous nous emmenez à la rencontre d'Adèle, Salomé, Violaine, Julie et Marine, cinq vingtenaires originaires de Dordogne. D'abord, qu'est-ce qui a motivé votre envie de proposer ce dossier
1: j'avais envie de parler euh, du Covid ou de la Covid, effectivement, ça a été un débat dans, dans notre rédaction. Hein. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire du Covid aussi, donc on va dire comme ça. Donc on, on voulait en parler, mais on ne voulait pas en parler euh, de façon euh, absolument euh, négative, misérabiliste. On ne voulait pas voir ce qui allait bien sous ce terme, puisqu'on sait très bien que voilà, ce terme cache beaucoup de, de, de malheurs. Mais on voulait quand même voir ce qui se passait pour les jeunes, euh, que l'on faisait beaucoup parler... C'est-à-dire, on, on, on supposait effectivement des situations de grande détresse, mais on les interviewe rarement sur ce sujet-là, pour euh, que ces jeunes-là disent finalement comment ils vivent cette crise. Et c'est cette envie-là qui, qui a donné lieu à ce dossier. <musique>
0: Continent I'm JD, that damn shit, Netflix, my new chick Stuck in the bed, I pretend to be the king, yeah All of my days are the same, I'm feeling crazy, I stay at home, I don't know what's going on I stay in my spawn, ain't nobody taking off And I blue shine all the way for protection, yeah Hallelujah, my fellas are keeping safety. Yeah. I lose my mind, yeah, being confined Well, We'll be onside, we're gonna run and we get high but of TikTok, you do like to show your virtue yeah. Add up the mic, don't forget to bring em up, hey Nelly, comment avez-vous choisi les jeunes femmes que vous avez interrogées Pourquoi elles
1: Alors d'abord, euh, Adèle n'est pas journaliste. Hein. Adèle, c'est une étudiante que, que je connais, qui est à la Sorbonne et qui travaille effectivement dans le cinéma et les médias. Euh, donc c'est vraiment euh, quelqu'un qui n'avait jamais écrit et je lui ai proposé une collaboration. C'est vraiment dans l'esprit de Famosa, c'est de créer des collaborations avec des, des femmes, jeunes ou moins jeunes. Et donc Adèle était tout à fait partante. Elle était d'abord en confinement quand je lui ai proposé ça, donc... Euh, Très contente de cette aventure, et c'est elle qui a fait appel à ses, à ses camarades euh, pour qu'elle témoigne. Finalement, euh, j'ai voulu des témoignages assez directs, donc avec beaucoup de, de liberté accordée à ces à ces personnes qui témoignaient, liberté dans, dans la façon dont elles voulaient traiter le sujet, c'est-à-dire je leur ai donné carte libre. Et pour ça, pour qu'elles soient en confiance, j'avais besoin d'Adèle. C'est ainsi que je concevais la collaboration. J'ai interviewé Adèle sur sa façon à elle de vivre euh, son confinement, puisqu'elle était confinée au moment où je l'ai rencontrée. Et ensuite, je lui ai donné carte blanche pour qu'elle interviewe ses propres camarades. Euh, et qu'elles écrivent à peu près euh, ce qu'elles voulaient sur leur, euh, sur leur vie, sur, leur, sur les changements qu'avait créé le, le Covid. Euh, ce que je dois préciser, c'est que c'est des jeunes femmes qui n'ont pas été euh, choisies au hasard, bon elles sont de Dordogne, même si elles ne sont plus forcément en Dordogne actuellement pour leurs études ou pour des histoires de carrière, mais j'ai choisi ces jeunes femmes pour cette tranche d'âge euh, qui est celle, selon moi, des choix déterminants, c'est-à-dire des gens qui sont euh, soit en fin d'études, c'est le cas de deux d'entre elles, Adèle et Marine, soit euh, vraiment en tout début de carrière. Première année, de premier job, voilà. Euh, ça me semblait important de savoir comment ces personnes-là qui font des choix vraiment, euh, qui vont être déterminants pour le reste de leur vie, vivez les empêchements du Covid.
0: Oui, justement, ces jeunes femmes qui, vous l'avez dit, sont pour certaines étudiantes et d'autres démarrent dans la vie professionnelle, vous les avez trouvées dans, dans le même état d'esprit les unes que les autres ou certaines sont plus inquiètes Alors,
1: euh, pas dans le même état d'esprit, il y a quand même une, une différence. Même, elles se connaissent, hein, ça vous l'avez compris, mais il y a quand même une grande différence selon leur... Euh, euh, leur profession, euh, celle par exemple Adèle, pre prenons la elle comme exemple, elle fait un master 2 dans le domaine culturel, elle avait de très beaux projets cette année, comme d'aller à Cannes par exemple, de, elle avait des projets en lien avec le monde de la culture, évidemment ces projets ont été totalement gelés, Adèle est revenue sur la ferme familiale, d'ailleurs dans le magazine elle est souvent photographiée avec des moutons, mais parce que voilà, elle s'occupe, elle, elle est très dynamique, elle s'occupe comme elle peut, euh, euh, elle, elle utilise son, son temps libre comme elle peut. Euh, et donc elle, elle va être un petit peu inquiète par rapport à, à la suite, puisque, puisque le domaine de la culture, comme vous le savez, est sinistré. Mais finalement, euh, euh, voilà, c'est des jeunes femmes qui, euh, dans le fond, essayent quand même de positiver. Elles sont au début de quelque chose... Et euh, malgré euh, ce qu'elle raconte de leur vie, qui est, qui est empêchée à, à tout point de vue, ou soit euh, certaines sont euh, à l'étranger, euh, au Canada par exemple, une et soudain se sent très très loin de sa famille, et elle dit que pour la première fois, euh, finalement, elle s'inquiète pour eux, chose qui n'arrivait pas jusque-là... Euh, euh, mais euh, malgré ces empêchements, elles veulent absolument euh, positiver. C'est-à-dire ces, ces jeunes femmes, euh, contrairement au mot introductif, à l'article introductif que j'ai pu écrire, où je me basais sur une étude de territoire conseil, qui montrait que les jeunes avaient euh, finalement pas mal de, de troubles psychiques, finalement, à la suite de, de ces deux confinements, une incapacité à se projeter dans l'avenir, enfin énormément d'anxiété liée à, à la situation. Euh, que l'on traverse, mais elles, elles veulent absolument pas, elles re, se reconnaissent absolument pas dans ce terme de génération Covid. Elles veulent pas euh, qu'on dise d'elles qu'elles sont une génération sacrifiée. Elles pensent que c'est un tournant, euh, mais, euh, mais c'est très différent quand même leur approche. Hein. C'est effectivement très différent selon... Euh, par exemple, il y a une jeune prof que j'interviewe, qui est une prof de PS, qui démarre vraiment, c'est sa première année, et elle, elle est très inquiète, non pas pour elle, du mal à s'intégrer évidemment dans son dans le milieu prof euh, à cause de la situation mais elle s'inquiète beaucoup pour ses élèves parce qu'elle les voit décrochés elle les voit, elle les voit euh, euh, peu motivés euh, elle s'inquiète beaucoup pour ce qu'ils vont devenir finalement hmm. elle s'inquiète finalement plus pour les autres que pour elle tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux Seul, car
0: personne Alors il y a un sentiment qui semble se dégager chez ces jeunes femmes, c'est celui d'avoir été en quelque sorte lâchée par les générations précédentes. C'est une impression que vous avez eue en les rencontrant ou en les interviewant
1: Oui, j'ai eu deux impressions de ce type, c'est-à-dire effectivement un peu, c'est un petit peu, euh, un petit peu la suite de, de, de finalement cette critique qui est faite à notre génération, enfin la génération des des plus de, de 40 ou 50 ans. Euh, C'est-à-dire, effectivement, vous voyez, vous n'avez pas pris les décisions qui s'imposaient pour l'environnement, pour euh, l'écologie. Euh, et voilà où on en est. Ça, c'est certain. C'est un, euh, un petit peu larvé dans leur discours, mais ça transparaît. Une prise de conscience. Certaines parlent d'une réelle prise de conscience. Euh, et l'autre sentiment, c'est qu'elles euh, ont souvent l'impression qu'on parle à leur place. Et finalement, cette façon de les, de les interviewer sans être directive, ça leur convenait assez parce qu'elles pouvaient réellement euh, dire ce qu'elles avaient sur le cœur. Et, et certaines, finalement, nous ont parlé, euh, euh, ont parlé de, de choses sur lesquelles on ne les interrogeait pas. Par exemple, une nous a dit qu'elle avait, euh, avait trouvé son, son premier job. Donc c'était très bien. Et son prochain projet, c'était d'avoir un bébé. Et là... Euh, elle ne pensait plus du tout euh, à devenir mère dans ce, dans ce contexte. Donc vraiment, elle, elle formule des, des angoisses, mais elle les formule de façon euh, assez inattendue. Ce n'est pas uniquement euh, là, dans le présent, euh, par rapport à leur boulot. Euh, C'est vraiment euh, des choix d'avenir aussi qui leur posent question. Euh, certaines, euh, comme par exemple Adèle, qui est revenue sur, sur la ferme de, de son père, nous dit Mais moi, je me demande si finalement, je ne vais pas revenir euh, m'installer euh, en Dordogne. Finalement, je suis pas si mal. Et, et puis c'est sécurisant. Euh, voilà. Donc il peut y avoir effectivement... Euh euh, de, de grands changements de voix liés à cette crise.
0: Oui, justement, une, une chose m'a frappée en lisant votre dossier. Euh, une seule de ces jeunes femmes, Adèle, vous venez de le dire, qui sont toutes originaires de Dordogne, hein, a choisi de revenir passer les confinements dans ce département. Elles vous ont expliqué pourquoi
1: Alors, c'était le deuxième confinement. Hein. Euh, presque toutes, je crois, avaient passé le premier confinement euh, dans, dans la famille. Et là, pour le deuxième confinement, alors c'était différent. C'était plus un début d'année scolaire pour certaines, où, où elles venaient de trouver un premier emploi. Donc pas question, finalement, de, de s'isoler en Dordogne. Euh, bon, certaines sont, sont loin euh, euh, et ne, voilà, ne, ne peuvent pas, finalement, se, se, se passer de, de ce premier emploi, même si elles le font en télétravail, ce qui est très frustrant. Par exemple, euh, il y a une laborantine, enfin une, une fille qui passe une, une thèse euh, en biologie, qui, euh, qui, qui doit poursuivre sa thèse, même si elle est un peu loin de son labo. Euh, voilà, il faut quand même qu'elle garde la motivation. Et, euh... et enfin, certains ont trouvé un job en lien avec le Covid. C'est le cas de Marine, qui a terminé sa maîtrise en santé environnementale, qui est finalement euh, en plein hiver québécois et qui est toute contente quand même d'avoir trouvé un premier emploi en santé publique dans le traçage des cas contacts, par exemple. Voilà. Donc euh, finalement, pour certaines, euh, le Covid va peut-être constituer une opportunité de, de travail et donc euh, pas question de revenir euh, dans la famille. Et puis ensuite, c'est pas toujours simple pour elle aussi, de, à cet âge-là, de revenir chez ses parents. Euh, voilà. Beneath the islands mm -hmm. you live in passing down
0: Vous l'avez évoqué rapidement, certaines parlent d'une remise en question, d'une nécessaire prise de conscience. Elles vous ont paru déterminées à contribuer à un changement qui aurait été en quelque sorte précipité par le Covid
1: oui, elles l'ont évoqué euh, à la marge, mais, parce que c'est peut-être un peu tôt, mais euh, effectivement, certaines euh, euh, s'inquiètent beaucoup pour euh, le collectif, hein, pas seulement pour elles, et, euh, et aimeraient effectivement que ça conduise à des engagements plus, plus forts. Bon, elles, non, elles ne sont pas les plus loin dans, dans ces choix, mais je pense qu'effectivement, ça va changer des choses dans, dans leur vie et dans leur façon de, de militer, sans doute. Oui.
0: Nelly, une question un peu plus personnelle, quels sentiments généraux vous ont laissé ces interviews
1: — Alors mon sentiment, moi, c'est que finalement, c'était pas si sombre. Par rapport à l'article général que moi, j'avais fait, qui était extrêmement euh, pessimiste hein, quant à l'avenir de ces jeunes qui étaient perçus comme une génération sacrifiée, ces témoignages, finalement, me donnaient des raisons d'espérer, parce qu'elles avaient quand même une façon de, de s'adapter. C'est une parole d'Adèle qui disait « Mais finalement, nous, les jeunes, on sait qu'on doit se battre sur... » absolument tout, pour absolument euh, tout acquérir. Donc finalement, euh, ben, on continuera euh, de cette façon-là à se battre. Donc c'était plutôt positif. Et j'ai eu des retours par rapport à, à, au dossier euh, de, de gens qui l'avaient lu et qui, par contre, trouvaient que ces jeunes femmes-là étaient extrêmement touchantes, extrêmement... Euh, euh, qu'il y avait quelque chose même qui, qui, qui les touchait énormément dans leurs témoignages qui... Qui montrent qu'elles sont quand même extrêmement concernées, parce que, et finalement, dans la crise du Covid, on parle surtout des plus âgés, qui sont évidemment les plus touchés par le, par le virus lui-même. Hein. Les jeunes sont peut-être moins concernés par, par l'épidémie. Par contre, euh, effectivement, il y a des conséquences qui sont, qui sont autres sur leur vie, sur leur choix de vie.
0: Merci beaucoup Nelly Frey d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle le titre de votre dossier paru dans votre magazine, qui est donc désormais aussi notre partenaire, Famosa, des choix de vie contrariés par la Covid. C'est la fin de cet épisode de Podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Lisa Feigné, Mathilde Deloeil et Marion Ruot, iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Tailleb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting, c'est la tu dans la poche.